0: Bienvenido a Lingoverse, una propuesta de inmersión lingüística a través de la tecnología. Para mayor información accede a nuestra página web www.lingopass.com.br barra Lingoverse y sumérgete en un verdadero aprendizaje. En primer lugar, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los, los participantes que nos acompañan en la tarde de hoy para un evento más de Lingoverse de Soy América Latina y en esta ocasión vamos a hablar sobre Ecuador. Y para llevar a cabo esta conversación, se encuentra con nosotros Estefanía Navarro Estefanía, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí hoy con nosotros para hablar un poco sobre tu país. Bienvenida. Ahora sí. Muy bien. Un gusto
1: verdaderamente poder estar aquí para conversar del Ecuador y gracias por la invitación, José Manuel.
0: Gracias a ti realmente por, por haber aceptado participar de este evento. Y listo. Eh, lo que vamos a hacer será una conversación bastante sencilla, bastante relajada. Vamos a conversar aspectos básicos, datos básicos y generales sobre el Ecuador. Vamos incluso también a compartir algunos datos culturales específicos de este país. Y la idea es que podamos enriquecernos todos aquí, los, todos los presentes en cultura, en lengua, hispanas. Y bueno, ese es el objetivo de este evento de hoy. Entonces... A todos, una vez más, bienvenidos y vamos a dar inicio. Y para comenzar, Estefanía, quiero que comentemos algunos datos bastante puntuales, ¿sí? Para contextualizar un poco a nuestros oyentes y participantes en Ecuador. ¿Qué es el Ecuador? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por el nombre oficial. Cuéntanos sobre la oficialidad del nombre de tu país.
1: Claro, bueno, el, el nombre oficial es República del Ecuador y es un nombre que que muchos dirían que poco original o algo así, pero en realidad es es un nombre que tiene un contexto súper amplio, ¿no? Ecuador viene por la línea ecuatorial el nombre, pero eh, principalmente por la visita de la misión geodésica francesa que vino justamente a nuestras tierras a venir el, a medir el, el arco meridiano y comprobar cómo es la forma de la del planeta Tierra. Entonces ellos vinieron al, al Ecuador y... Eh, Durante esas visitas que, que se hizo famoso también se, se permitió eh, descubrir la medida del metro y gracias a eso el Ecuador también eh, forma parte de, de una variedad de países ¿no? Que, que están en la línea ecuatorial. Pero ¿qué lo hace único y por qué nos llamamos de Ecuador? Es principalmente porque Ecuador está ubicado, es un país pequeño y está ubicado en de sus cuatro regiones, tres en la línea ecuatorial. Entonces eso lo hace también único y la razón principal por la que se llama Ecuador.
0: Bastante interesante. Yo no tenía a la mano ese dato de que había habido un estudio eh, dentro del territorio, ¿no? Para medir la, para medir la, las latitudes. Eso tiene que ver con las líneas imaginarias, ¿no? Que se trazan geográficamente. Muy bien. Ahora, cuéntanos sobre la capital. ¿Cuál es la capital del Ecuador?
1: La capital es es Quito, la ciudad de capital más alta del, del mundo, con 2.850 metros y, y una ciudad muy bonita que, que alberga mucha historia, mucho de su pasado, que está casi intacto, se podría decir, eh, súper bien mantenido y es la primera ciudad, junto con Cracovia en Polonia, en ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Eso es muy, muy importante decirlo.
0: Ok, interesante, bastante interesante. Ahora sobre la moneda, ¿cuál es la moneda de curso legal en, en Ecuador? ¿Cómo se maneja la economía y el sistema monetario?
1: Bueno, es, es un tema nostálgico para nosotros, eh, porque nuestra moneda no es, eh, bueno, no es del, del Ecuador. Nuestra moneda antes era el sucre, y siempre los ecuatorianos vamos a decir eso, pero nuestra moneda actual es el dólar, ¿no? En, en, desde el 98... Al 2000 tuvimos una crisis eh, súper fuerte económica, una crisis financiera que desembocó en una gran inflación y por eso tuvimos que asumir el dólar como nuestra moneda. Pero es importante decir que hay denominaciones para los centavos que son acuñadas en, en Ecuador, en el Banco Central y que son ecuatorianos. O sea, 50 centavos, 10 centavos, pero para nosotros ya significa algo, ¿no?
0: Okay. Sí, bueno, ya, yo supe de ese proceso de dolarización. Yo soy un, un amante de la colección de la numismática y de las sí, de monedas y billetes. Yeah. Y tengo dentro de mi repertorio de monedas algunos de esos centavos del Ecuador y me parecen bonitos que a pesar de, de ser eh, una moneda eh, única, unificada, como lo es el dólar americano, eh, tengan sus propias caras nacionales. Con los valores pues que representa cada moneda, eso me parece interesante. Eh, cuéntame, cuéntame algo. En el día a día, las personas se refieren a la moneda como dólar o como sucre? Dólar. ¿O hay, como dólar.
1: Sí, centavos de dólar en, en el caso de las monedas ecuatorianas, sí. Ah, Porque okay. solo hay de denominaciones para centavos, no tenemos billetes ecuatorianos, se podría decir.
0: Ok, entiendo. Muy bien. Bueno, y suponiendo, es, es un hecho, ¿no? Que, que ese proceso de dolarización se vino eh, a partir de algunas políticas y de gobierno. Cuéntanos un poco sobre la forma de gobierno en el Ecuador.
1: Bueno, la, la forma de gobierno es, es principalmente del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Es decir, del presidente y de... bueno. En algunos países se llama parlamento, en otros congreso, en Ecuador le llamamos asamblea general. Entonces eh, las decisiones las basan en, en el presidente, el ejecutivo y el legislativo, la asamblea general. Entonces hay decretos que los tiene que pasar por la asamblea, si el ejecutivo, el presidente lo, lo elige, o la asamblea y tiene que pasar también a veces decisiones por el presidente, que puede vetar o no eh, una política, una ley, eso también es, es importante decirlo. Entonces, sí, eh, obviamente basada en la Constitución, eh, eh, respetando siempre las leyes, pero es, es principalmente eso, ¿no?
0: Ok, muy bien. Y ahora hablemos sobre eh, la Constitución y qué consta en la Constitución sobre los idiomas oficiales, sobre la oficialidad de las lenguas, cómo se vive la cuestión lingüística en el Ecuador.
1: No, el Ecuador es un país súper rico en... en en lenguas. ¿no? Principalmente se habla español, quichua y shuar dentro de la constitución son las 13 eh, idiomas oficiales. Pero en, en realidad Ecuador es muy rico y tenemos 14 nacionalidades, si se llaman las comunidades indígenas, y dentro de nos, nuestra constitución estamos como un país eh, pluricultural, eh, intercultural y multietnico. Entonces es por eso que siempre respetamos y se trata de difundir la, la, el, el idioma, el quichua principalmente, y bueno, respetando también las, las otras lenguas que eh, lastimosamente hay algunas que están en peligro de desaparecer, que hay también que decirlo, eh, que es, es un riesgo bien grande porque son eh, principalmente los patriarcas, eh, las, los ancianos, quienes están hablando esta lengua y que está en peligro.
0: En peligro de extinción. Okay. Sí. ¿Y cómo se vive, cómo, se, cómo coexisten las dos lenguas mayoritarias, que supongo que es el español por un lado y el quichua por el otro? ¿Cómo se da esa, cómo conviven esas dos lenguas? ¿Existen regiones puntuales donde son bilingües de ese tipo o en las escuelas se imparte el quichua o el español? Y viceversa. ¿Cómo se da ese proceso?
1: Bueno, en realidad es un proceso que que se podría decir que de, desde 2006-2007 ha mejorado. Eh, hay es, escuelas interculturales bilingües donde se enseña español y quichua, pero sí, sí es verdad que no hablamos y que no se enseña en, en, en Ecuador el, el quichua como una obligatoriedad, no, no es que, que, que todos lo hablamos, eh, pero en nuestro día a día, por ejemplo, en el callejón interandino en la región sierra, Tenemos expresiones que provienen del quichua, entonces eh, muchos no saben qué es el quichua, muchos ecuatorianos es su día a día y lo hablan, pero pero es originario del quichua y también expresiones en español que ori originan se originan en el quichua, entonces eso es muy curioso de nuestro idioma eh, y en el día a día te podría decir que hay ciudades en las que se habla el, el quichua eh, enteras como Tabalo, por ejemplo, y también eh, hay partes de las ciudades donde se habla quichua. Por ejemplo, si yo voy a un mercado, generalmente las personas que atienden en los mercados, los indígenas, hablan quichua, entonces a veces ellos se comunican entre ellos en quichua, y un generalmente un ecuatoriano promedio no, no, no les entiende, ¿no? pero se está fomentando la, 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 el idioma, eh, en, en otros ámbitos y, y hay escuelas cerca de dos escuelas interculturales bilingües por ejemplo en quito y se está fomentando más en, en otras provincias que es que se podría decir eso es muy válido y muy importante
0: claro bueno y es una cuestión que, que nos toca no a las generaciones actuales y es rescatar aquellas lenguas que como comentábamos anteriormente se encuentran en cierto peligro de extinción sí porque en cuanto los últimos hablantes, los patriarcas, los más ancianos de las comunidades, pues eh, su ciclo de vida termine, pues es el fin también de una lengua si no se hace algo para salvaguardar. Correcto. Sí, Muy
1: es súper es, es interesante también el hecho de que hay expresiones que vienen del quichua, ¿no? Por ejemplo, hay una que conversábamos que es dame dame viendo, dame haciendo, los, los ecuatorianos generalmente no somos buenos dando instrucciones directas. Entonces, okay, okay. eso viene mucho del quicho, Entonces, es en lugar de ve y haz esto, decimos dame viendo, dame poniendo, dame haciendo. Es, uh -huh. Eso es el quichu. Es muy curioso porque mucha gente desconoce, pero su origen nace en el quicho, Así que está con nosotros, cerquita.
0: En el día a día, Claro. Imagina. Sí. Bien, ahorita hablabas de provincias de ciudades, de pueblos, de comunidades cuéntanos cómo se da la división territorial en Ecuador y cuáles son las principales ciudades después de Quito como la capital y ciudad principal y si hay diferencias regionales entre entre las ciudades, entre los espacios entre los territorios
1: Bueno, Ecuador está dividido en, en, en cuatro regiones la región eh, insular Galápagos la región costa eh, unos lo llaman el callejón interandino o la sierra y el oriente o la Amazonía ecuatoriana son cuatro regiones. Estas cuatro regiones eh, se dividen en provincias y somos, eh, bueno, está, Ecuador tiene 24 provincias y eh, dentro de, de estas eh, provincias tenemos también ciudades capitales y las principales ciudades eh, del Ecuador son eh, hasta... No menos 2018, eh, la, la ciudad de, más grande del de, de, Ecuador era Guayaquil, pero ahora es Quito, que es la capital. Y es, es Guayaquil, Quito, Cuenca, las ciudades principales y también eh, Puerto Viejo, Loja, eh, Ambato, Santo Domingo de los Áchilas y también está. Eh, durán que es que se ha desarrollado y que ha crecido en población también
0: y cuáles son las principales diferencias regionales cómo son las personas de, de cada región qué sabes tú pero antes quiero que me cuentes de cuál de estas regiones que mencionas vienes tú cuál es tu origen de qué ciudad me, vienes
1: yo vengo de quito pero okay. mi familia también es de de ambato una, a dos horas de quito así que una mezcla también de de la sierra y a veces también eh, Bueno, cada región habla un poco diferente y la, la, la costa y la región insular hablan generalmente más rápido y en la sierra, en el callejón interandino y en la Amazonía hablamos muy parecido. En la Amazonía, ta, tal vez un poco de la influencia del quichua de la Amazonía, eh, hablan más despacio que en la sierra y en la sierra también hablamos despacio, pero no tanto. Y, y generalmente eh, nos conocen a los ecuatorianos por hablar despacio y, y un poco eh, más calladitos. No somos bulliciosos.
0: En comparación muy... a los vecinos del norte, los colombianos. <risa> sí, pero somos un...
1: un poco. sí, pero la gente de la costa habla más alto y tal vez dice la influencia de las montañas, que hablamos más despacio, ¿no? Sí. Y también más calladitos, más in, in silencio, no, no muy bulliciosos.
0: Ok, bueno, de Colombia yo pertenezco de la, a, a la región norte de Colombia, también costa, entonces creo que es una característica bastante común de todas las personas costeñas, ¿sí? que derivan del litoral, ¿Sí? tendemos a hablar más más rápido, y bueno, el espacio, el clima, todo configura nuestra forma sí. de ser, ¿cierto? ¿Dónde no. se encuentra Quito? ¿Quito está, está en cuál región? ¿Cómo es el clima? cómo ¿Cómo... ¿Cómo vive la gente en Quito?
1: Bueno, eh, Quito está en la, en la sierra y está al norte. Eh, y el, el clima es bastante variado. Eh, algo que, que es importante decir, que en, en Ecuador siempre, por, por estar en la línea ecuatorial, tenemos que usar bloqueador siempre. Estamos súper cerca del sol. Entonces, eh, mucha gente cree que, que el Ecuador, y es muy curioso, cree que, que hace siempre calor y no es así. Eh, eh, tenemos solamente dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca, pero eh, Quito dicen que es un poco una, una ciudad, bueno, una ciudad bipolar la llaman, porque el clima varía de calle a calle, varía también de, en una hora, puede cambiarte, así que debes estar siempre con un paraguas en mano, es lo que, lo que decimos
0: muy bien y cómo es el ritmo de vida de, de Quito como ciudad capital tú vi, tú dijiste que vivías en Quito cómo vives tú cómo se da la forma de vida allí en Quito cómo son las personas uh, si las comparamos con las personas de la costa por ejemplo
1: sí lo que lo que te decía dicen que la gente aquí en Quito es, es muy callada somos más de reservados eso es eso es cierto pero varía de gente, de persona en persona como en otras partes eh, pero sí, la, el, el ritmo de, de aquí es súper ajetreado, hay mucho tráfico siempre, es una ciudad que eh, debido al tráfico se tuvo que implementar lo, lo mismo que en Colombia, el pico y placa, que es eh, algunos eh, por tu matrícula de, de vehículo sales unos días y otros no, pero aún así el tráfico es bastante bastante fuerte, es una ciudad hermosa que que puedes visitar el centro histórico en, en poco tiempo y, y es una ciudad que que te ayuda, es una ciudad súper gentil, la gente es muy amable aquí en, en Quito y en, y en Ecuador en general, es muy, muy amable.
0: Excelente, muy bien, bueno, parece que tenemos eh, puntos en común, colombianos y ecuatorianos, y bueno, y es que históricamente eh, fuimos en algún momento una re, una sola república y por eso nos consideramos todavía como una república hermana. Eh, okay. Vamos A ver, me perdí un poquito. Quiero que no, me cuentes algunos algunos datos o curiosidades sobre el Ecuador. Nos comentaba sobre la región de la región insular. Sí. Sobre la región insular, sobre el, la isla las islas Galápagos. Las islas Galápagos son habitadas, hay personas allí. ¿cómo, qué sabes sobre las islas Galápagos?
1: Claro, bueno, las las islas Galápagos son la mayoría eh, no habitados, pero sí, es un conjunto volcánico muy muy hermoso de nuestro país, un orgullo de los ecuatorianos, y es de las Islas Galápagos donde Darwin basó su teoría de la evolución, por los picos de los pinzones, entonces para nosotros es, sacamos pecho, como decimos acá, muy orgullosos de las islas, porque es algo único y si quiere alguien saber sobre la teoría de la evolución, qué mejor lugar que ir a Galápagos, porque Viendo solamente a las iguanas, puedes saber cómo cambian, cómo se adaptan a, a su medio, es, es maravilloso. Yo personalmente no las conozco. fui Aquí aquí tenemos también la Galápagos de los Pobres, <ríe> porque las Islas Galápagos son son económicamente un poco caras. Entonces yo conozco las Galápagos de los Pobres, que es la isla de La Plata. <ríe> Pero sí, las Islas Galápagos son eh, hermosas y son son islas que, que están ahora en, en, en peligro también por buques mercantes de de un, de un país extranjero que no lo prefiero no decirlo pero que eh, están ahorita en, en protección y por ser patrimonio de la humanidad también eh, es importante que la gente sepa que a Galápagos se va a, a conocer y hay turismo pero también debe ser medible no y
0: responsable y, claro sostenible ah
1: exactamente
0: eh, Bien, ahora comentemos un poco sobre eh, los símbolos patrios o los símbolos nacionales del Ecuador ¿sí? Hace un momento comentaba que históricamente Colombia, Ecuador, Venezuela y lo que hoy es el actual territorio de Panamá pertenecieron a una gran república ¿sí? Se reconoció como la Gran Colombia, la Confederación Granadina y bueno, a través de unos procesos históricos eh, estos países los actuales territorios hoy corresponden a países diferentes, pero que tenemos muchas cosas en común, ecuatorianos, colombianos, venezolanos y panameños. Una de las características de esos puntos de encuentro se encuentran, para mí, en, los, en nuestros símbolos, principalmente en el escudo y la bandera. Entonces vamos a comentar un poco sobre el escudo, eh, sobre la bandera del Ecuador, qué simboliza cada color y cuál sería el distintivo entre el, la bandera colombiana la venezolana y la ecuatoriana
1: sí bueno a raíz de que fuimos eh, república porque antes como como bien mencionas fuimos parte de la gran colombia que que, que fue un gran proyecto y, y que solamente duramos siete años cuatro meses algo así como 13 días muy 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 poco el, el tiempo eh, francisco de miranda creó la la bandera que, que hoy tienen Venezuela, Colombia y Ecuador. Y eh, Ecuador quería también tener su distintivo, su sello original, hacerlo también propio y acuñó su, su, su sello, su marca, su escudo. Y eh, en la bandera, no, no la franja amarilla representa pues la abundancia y la fertilidad de nuestra tierra. El azul representa el cielo y los mares y el rojo pues la sangre de nuestros héroes no para buscar nuestra independencia el escudo eh, para nosotros es eh, un gran símbolo un gran eh, representante de, de, de parte de nuestra de nuestro, de nuestro Ecuador porque el cóndor obviamente representa con sus alas superabiertas representa nuestra libertad eh, pero también está ahí el chimborazo que es nuestro Nevado y les cuento que que el, que estamos también orgullosos del Chimborazo porque es el punto más alto desde el centro de la tierra eh, y el en, bueno es, el, es la montaña más alta desde el centro de la tierra y el Chimborazo es una, tiene una altura de 6.000 metros, un poco más y dentro de, del, del escudo ustedes pueden ver un río y es el río Guayas y también el primer buque de Latinoamérica, el buque a vapor Guayas, que, que es eh, también famoso. Y como una tierra de paz, están también ahí, ustedes pueden ver la laurel y la palma. Y el laurel representa, pues, la valentía de la gente y la palma, la paz. Entonces, es eh, un símbolo muy representativo. Y bueno, ustedes también pueden ver el sol, porque estamos en el, en el Inti, estamos en la mitad del del mundo y también eh, signos zodiacales que representan los los meses eh, importantes de digamos destacados de no revolución pero sí fechas de que permitieron nuestra independencia nuestro avance y progreso sí entonces esos son los meses de de eso
0: sí, bien, bien interesante y bueno el cóndor como un símbolo de, de... De la andinidad, digámoslo así, ¿no? Actamente. Pues eh, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Nada, creo que lo único, Venezuela no tiene dentro de su escudo un un cóndor. Pero el cóndor es sí, es animal representativo de, de toda la comunidad andina, como nos hacemos llamar todos los que pertenecemos a, a la región que está entre la cordillera de los Andes. Bien. Y bueno, creo que la diferencia. El principal punto de diferencia entre las banderas es el, el tamaño de las franjas. El, uh -huh. La bandera de Colombia tiene la parte amarilla eh, dos veces lo que es la parte azul y roja, que son un poquito más delgadas. Uh -huh. La de Venezuela, por su parte, tiene las franjas todas a tamaños iguales, la de los tres colores, y tiene unas banderas, ocho bande ocho perdón tiene unas estrellas, Esas estrellas van en, en la franja azul, en el centro, indicando algunas provincias. Mientras la de Colombia baliza, la de Ecuador tiene, entonces, ¿siempre lleva el escudo en el centro, la bandera Siempre. del Ecuador?
1: Siempre, sí.
0: Ok, entonces podemos llamar eh, ese uso de, de la, del escudo dentro de la bandera como un gran distintivo. Muy bien.
1: Y un, un dato curioso también es que, ¿Sí? bueno, eh, parte de... No es territorio, pero sí tenemos una parte, una estación científica en, en la Antártida, la estación científica Pedro Vicente Maldonado, y como obviamente por el frío se congelaría una bandera, eh, han pintado en la estación la, la bandera, y es, es también un, un símbolo y representativo de nuestro país, esa estación científica.
0: Ok, muy bien, interesante. Ahora hablemos sobre el himno, sobre el himno nacional.
1: Sí, bueno, a mí me encanta hablar del himno porque, eh, como te decía, mi familia es de Ambato y quien escribió el himno es ambateño. Entonces eh, fue, fue Juan León Mera y el, la persona que musicalizó fue Antonio Neumane y es, es un himno bastante peculiar, tiene seis estrofas y el, y el coro y llenos de, de orgullo lo cantamos siempre el, en el Día de la Bandera que es el, el, el 26 de septiembre y el día del, del el día propio, el día del escudo también, el 31 de octubre y el día del himno justamente en noviembre, que es justo el 26 de noviembre. Este este himno eh, solamente y algo muy curioso es que solamente cantamos el coro y la segunda estrofa. Porque es un himno muy largo, ¿no? Y, pero también porque bueno, hay 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 un poco de, de hubo discrepancias en, en, en qué parte es cantar y también en en cierto digamos en su letra muy muy fuerte no muy potente para, para con España entonces es, es por eso que solamente se canta el, el coro y, y la primera y la segunda estrofa
0: Ok, y generalmente en los actos protocolarios, el, 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 la parte del himno que se entona es siempre el, el coro y algunas coro estrofas.
1: Y el y la segunda estrofa, sí.
0: Sí, ok, muy bien, interesante. Hablábamos hace un, hace un, un, un tiempito sobre las diferencias eh, regionales, geográficas, y bueno, ya responde mucho a, su, a la ubicación, la parte del litoral sería la región costera o costeña, En la parte del centro sería la región de la sierra y el oriente, ¿no? Que está un poco más hacia el Amazonas. Sí. Eh, pero hablemos del Ecuador como un todo, incluyendo todas las regiones. A nivel internacional o regional, ¿cuáles crees que son los distintivos del ecuatoriano? Ah, bueno, un ecuatoriano se reconoce por esto, esto y esto.
1: <risa> bueno, el ecuatoriano se reconoce eh, generalmente por ser súper amables, ¿no? Hay... Somos súper cálidos y a veces eh, incluso dicen, si no sabemos la respuesta, nos la inventamos. Pero no nos quedamos sin contestar. Eso también es algo que, que suelen decir de los ecuatorianos. Y un distintivo yo diría que, que los ecuatorianos es que siempre estamos prestos para ayudar. Había un estudio que decía también que somos muy empáticos. Y eso me encantó, ¿no? Que, que siempre tratamos de de ayudar a la gente que lo necesita y muy empáticos en, en, en saber lo que necesitas, en tus sentimientos, en eso me, me encantó que, que se diga, pero también hay hay algo curioso con los ecuatorianos, bueno, por el hecho de, de estar en, en, en la línea ecuatorial, hay una película que se llama Prometeo Deportado, y un poco de broma, un poco en serio, decían, bueno, somos un país imaginario, porque venimos y vivimos en una línea imaginaria, entonces me encantó en ese imaginario colectivo, digamos, esa idea de que venimos de un país imaginario, ¿no? Es muy curioso porque sí, estamos en una línea imaginaria y nuestro país se llama como la línea ecuatorial, ¿no? Y, y justamente es lo que también hacemos broma de, de eso, somos, somos muy graciosos, nos gusta hacer broma de todo, como todos los latinos en general, Pero, pero sí, tenemos nuestro nuestro humor, nuestra ironía, nuestro sarcasmo también, también lo tenemos. Y yo diría que, que los ecuatorianos somos súper orgullosos de nuestra tierra, de nuestra abundancia, de nuestros productos, de nuestras frutas, porque sabemos que cuando estamos fuera no es lo mismo. <ríe> El sabor de nuestras frutas, creo que valorar eso es súper importante. Eh, Y estar siempre, siempre orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y eso siempre lo hemos demostrado como ecuatorianos. Eh, Ecuador no es un país que esté en, en la boca del mundo a veces decimos, no es un país que se mencione cuando se menciona Latinoamérica o Sudamérica siempre porque somos uno de los países más pequeños de América, pero somos uno de los países de poblados más grandes, no, porque tenemos 17 millones de habitantes y aún solo a un solo ritmo, los 17 millones tratamos de, de sacar adelante a nuestro país eh, en las buenas y en las malas, estar con, siempre dar la cara como decimos y creo que un distintivo único de los ecuatorianos y, y te voy a mencionar esto porque me parece curioso, no es algo que dijo Alexander von Humboldt porque siempre es bueno tener una visión también externa de, del Ecuador y él decía que los ecuatorianos somos una especie rara y única, porque eh, nas de, ves, venimos de, de un país de, que, bueno, vivimos en medio de, de, de crujientes volcanes y es cierto, nosotros vivimos en un país que tiene una actividad volcánica bastante alta, que estamos hablando de 98 volcanes y de los cuales cerca de 27 31 volcanes están activos, Entonces es cierto, él también decía que eh, vivimos pobres en medio de incomparable riqueza y, y bueno, aunque a veces discrepo con esa idea, en, en cierto sentido sí, no, porque ha marcado un poco la política y también el ir venir de, de la situación mundial y en este caso la pandemia podría decirse que sí y nos alegramos con música triste, decía Alexander von Humboldt, y ciertamente podría que sí, porque yo creo que él tuvo una visión diferente de nuestra música, tal vez un pasillo que escucharía en ese momento, pero, pero sí hay música triste con la que nosotros nos alegramos, como digo, nos curamos, nos enfermamos y luego nos sanamos del todo con esa música, Los pasillos es la música tradicional del Ecuador, pero también tenemos yaraví albazos, pasacalles, sanjuanitos, y créanme que sí se baila esa música, y es muy chévere.
0: Bien, bien. bastante interesante esa reflexión que hace Bonjón sobre, sobre el Ecuador y los ecuatorianos. Muy bien, eh, ahora pensemos eso a cuestiones de personalidad, ¿sí? de, de idiosincrasia. Ahora eh, pensemos en, en algo que los puede identificar ustedes en el exterior, un elemento físico, un distintivo, algo que ustedes digan, ah, esta pieza es meramente ecuatoriana. Cuando yo veo a alguien fuera del Ecuador llevando esto, este es ecuatoriano.
1: <risa> bueno, buena, buena tu pregunta. Realmente yo diría que físico, físico, o tú... Tu... ¿Tal vez te refieres al aspecto nuestro físico?
0: No, no al físico, al físico, al rasgo físico. Me refiero a un elemento, a un elemento palpable. Por ejemplo, en Colombia, okay. eh, cuando vemos a alguien con un sombrero sí, decimos este es colombiano. O cuando lo vemos con una mochila, decimos una mochila de origen indígena, este es colombiano. ¿Sí? Cuando, ¿Cómo nos identificamos nosotros mismos y cómo nos identifica el otro a través de un elemento que portamos, que llevamos con nosotros.
1: Entiendo. Bueno, es difícil la, la pregunta, porque en realidad Ecuador, a pesar de que es un país pequeño, es un país bastante diverso. Entonces, con un solo distintivo sería difícil. El, el sombrero volteado que ustedes tienen en Colombia, nosotros tenemos otro sombrero, que es el paja, sombrero Paja Toquilla, y también podría ser un distintivo. Es, es muy bonito también. Pero yo diría tal vez que... Que nuestra forma de hablar sería porque en, en sí un físico es, es muy difícil. Nos nos dicen mucho que el cuy, por ejemplo, el cuy, el, el, los conejillos de indias que lo llamen en otros países, es un distintivo nuestro, pero en realidad sería solo de la callejón interandino. Eh, entonces es, es bastante difícil la pregunta porque ahí me pones en aprietos a mí en contestarte. Eh, de solamente un distintivo, pero yo diría que, que eso, o sea, realmente como, como hablamos, llevar siempre nuestra amarillo y roja, nuestra tricolor, y tal vez el distintivo físico sería que, que si podríamos llevar nuestros productos, nuestras bananas, nuestras flores, nuestro cacao, nuestro chocolate fino de aroma, porque en realidad es, es, es difícil la, la pregunta, porque... Si tú generalmente ves, por ejemplo, a una indígena Otavalo que son conocidos como los embajadores del Ecuador porque ellos viajan, ellos migran a otros países a vender sus productos, ellos visten sus anacos, las mujeres, sus trenzas largas, eh, igual los hombres, entonces eso podría ser un distintivo para los Otavalos, pero hay tantos distintivos que, que, que es difícil. De hecho, y te cuento esto, les cuento, eh, generalmente la gente nunca atina que somos ecuatorianas. Entonces dice, a ver, ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? Porque es una adivinanza que, que hacemos. A ver, no, no la atinan porque generalmente, como te digo, somos muy diversos y tenemos eh, cada uno alguna particularidad.
0: Bien, interesante. Entonces es, creo que es esa plurietnicidad Esa, esa diversidad que, que dificulta un poco responder. Sí, bueno, cuando yo me refería al sombrero y a la, a la mochila, son, son rasgos bastante generalizados, ¿no? Eh, y extendidos a lo largo y ancho del país. Y no quiere decir que todo el mundo siempre porta uno, porque no, no, no es así, es, sería una gran generalización, pero sí son como elementos bastante distintivos de lo que llamaríamos la colombianidad, ¿no? Y bueno, sobre lo que es el ser ecuatoriano, ya tú has comentado mucho, la empatía, eh, lo diferentes y lo diversos que son, pero lo parecidos que son también al mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, eh, ya hablamos un poquito sobre la música, comentaba sobre el pasillo, sobre la, los ritmos y las formas eh, de manifestaciones artísticas, ahora hablemos un poco sobre la culinaria. ¿Hay un plato representativo? ¿Cómo se vive esa parte de la gastronomía en, en el Ecuador? Ya has mencionado mucho a lo largo de esta conversación de las frutas. ¿Cuáles son esas frutas prodigios de tu, de la tierra de tu pueblo?
1: Muy bueno, hay, hay una variedad muy grande de, de platillos. Eh, justo hace una semana más o menos conversábamos con gente de Brasil y ellos decían que les encantan nuestras sopas. Porque en Brasil, pues, por el clima, no siempre, no siempre pueden comer sopas por el calor que hace. Sopas calientes y aquí tenemos sopas eh, muchas y nuestro plato, digamos, principal es el encebollado, que es una sopa de, de pescado con, con cebollas y muy distintivo y es, nos encanta. Nos es, es es como un plato que si tienes una fiesta eh, en la noche al día siguiente generalmente vas a comprar un encebollado para, dicen que te regeneras, te curas, te sanas. Es un plato muy, muy distintivo, pero también tenemos eh, un sinfín de platos en ciertas épocas, por ejemplo, como la fanesca, que ya se viene, que es una sopa de muchos, muchos granos, muchos guisantes también, que se conoce también en Colombia como la juanesca, ¿no? La, la, fan, la famosa fanesca. Y porque en Nariño me parece que en Nariño, en Pasto, también lo, lo consumen. Y es una sopa que para nosotros es, yo digo, es mi plato favorito del Ecuador, eh, que la tenemos también en la en la sierra y en la costa y en la Amazonía y en Galápagos. Y es un plato que, que une la región, une las regiones. Yo digo porque también puedes poner pescado si, si quieres. Eh, Y también tiene unas masitas o empanadas hechas con harina y huevo y plátano, es una sopa bastante fuerte, pero también tenemos la colada morada, la mazamorra morada, que es un plato típico en, en, en finados en la semana, digamos, del Día de Difuntos, que lo dicen, el 2 de noviembre, con con muchas frutas y con las guaguas de pan, que son pan en forma de niños, ¿no? de guaguas, guaguas es eh, quichua y significa bebés o niños, ¿no? hay muchos, hay muchos platos y eh, leía yo que, y también me comentaban los chicos de, de Brasil, del guaraná, yo quisiera probar el guaraná, yo no he probado, solo en una bebida aquí, pero nunca he visto la fruta, que me encantaría eh, verla, y yo diría que la fruta sí diferente o la planta sería la guayusa para nosotros la guayusa es una bebida energética una planta no de una que se hace una bebida energética muy muy importante que, que viene de, del Ecuador no es una planta muy tradicional pero obviamente el plátano para nosotros sería el plátano todo porque hacemos plátano un sinfín de productos de platos con solamente plátano y es nuestro salvavidas de alimenticio barato Y rápido de hacer también.
0: Y coméntanos un poco sobre esa planta. ¿Cuál es el nombre? ¿Puedes repetirlo?
1: La guayusa.
0: La guayusa. ¿Qué, ¿Cuál la guayusa. es su sabor? ¿Cuál es su textura? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo lo describirías?
1: Eh, bueno, es es un poco dulce. Es un poco dulce y con esta la, la hacen infusión y es como una bebida energética para, para nosotros. Eh, es como, por ponerte un ejemplo, eh, sería la, la hoja de coca en Bolivia, para nosotros sería la guayosa. ¿sí? Y okay. es muy, muy, muy rico.
0: Perfecto. Bien, ahora coméntame: eh, ecuatorianos famosos o reconocidos históricamente o en la actualidad, o, o ecuatorianos de renombre.
1: Bueno, el, el ecuatoriano súper conocido, diríamos eh, musicalmente hablando, es eh, Julio Jaramillo, JJ, como lo llamamos nosotros es un cantante eh, que de pasillos que, que se hizo famoso y que es de renombre porque llevó la música a otro nivel ¿no? A, a ser reconocida mundialmente y hasta hasta la fecha es el cantante más más famoso que tiene el Ecuador pero también puedo mencionarte a Carlota Jaramillo que es también cantante de de Pasacalles no no tienen ninguna relación entre ellos pero sí el mismo apellido y eh, también Eduardo Kingman eh, Osvaldo Guayasamín, pintores ecuatorianos eh, muy muy destacados y principalmente yo diría que que ellos no en en general eh, no se los conoce mucho ecuatorianos de renombre a nivel internacional pero depende el arte, depende la música, depende qué te guste, ahí son muy muy reconocidos. Mi, mi artista favorito es de eh, Eduardo Kikman, es el pintor de las manos y generalmente llevo siempre el, el arte a mis clases de español como profesora de español, entonces eh, siempre les llevo un poco de los artistas ecuatorianos y está también eh, y muchos, muchos artistas que... La lista sería grande y, y mejor no mencionar todos porque no quiero ponerme así en, en encasillarlos a, a, a tan pocos, pero son muchos, son muchos. Yo diría que también Juan Fernando Velasco es otro de los cantantes que llevó nuestra música a nivel internacional y que se conoce en otros países. Eh, Gerardo Mejía, Gerardo Mejía es un cantante de rap. Y él, él hizo... Eh, varias canciones y después eh, llevó sus canciones a otro nivel eh, a ser reconocido mundialmente y también actuó en varias películas. Creo que él sería, digamos, el ecuatoriano que, que ha sobresalido. Eh, también hay un cantante, ahí sí, ahí sí mis estudiantes me, me, me lo dicen porque es de la nueva era, <ríe> los más jovencitos que está en un grupo que se llama CNCO y que es ecuatoriano, un grupo que, que es, canta, creo que es reggaetón, y que mis, mis estudiantes me han enseñado, él también es ecuatoriano, Cristian algo, no recuerdo el nombre, pero sí, básicamente yo diría que el más representativo sería JJ, para nosotros, como el, el gran el gran músico que, que internacionalizó los pasillos, eh, principalmente, sí.
0: Y una, una canción de JJ que nos puedas mencionar e indicar aquí, recomendarnos a nosotros.
1: Les recomiendo, pero no la canto, porque soy malísima cantando El aguacate.
0: El aguacate. El aguacate. De Julio Jaramillo. Julio Jaramillo.
1: Julio Jaramillo, sí.
0: Muy bien, entonces ya sabemos. Nos queda como recomendación y como tarea escuchar el aguacate de Julio Jaramillo. Bien, sí, parece hay... interesante. Ya por el nombre parece bastante interesante.
1: Sí, sí. E incluso Juanes, Juanes hizo un disco este último dedicado a muchos músicos latinoamericanos que 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 hicieron la música latina. Como realzar a nivel internacional y dentro de ellos hizo una canción de JJ.
0: Mm, muy bien, Juan, es interesante. Perfecto. Bien, ahora nos vamos a quedar un poco con la parte lingüística. ¿sí? Es una parte bastante que a mí principalmente me apasiona y me causa mucha curiosidad y es cómo, eh, cómo hacemos uso de una misma lengua, todos los que compartimos la región, y cómo nos comunicamos, aún con las diferencias. ¿Sí? Eh, mencionabas al principio y a lo largo de la conversación que el, en el Ecuador por la influencia quechua, quichua hay muchas palabras en el día a día que ustedes utilizan y que muchas personas desconocen sus orígenes eh, mencionabas una hace poco que significaba bebé o niño pequeño ¿lo olvidé? ¿cuál es? Guagua. guagua muy bien, ¿qué otras palabras así en esa misma categoría de origen quichua que se utilizan en, en el Con el español, normalmente en su día a día?
1: Eh, bueno, el, el, una de las palabras que significa diferentes en Latinoamérica, y pero en Ecuador también por el, la influencia quichua, es el canguil. El canguil es de las palomitas de maíz, o en Colombia, no recuerdo el nombre, crispetas, cotufas. Crispetas,
0: en Venezuela, cotufas.
1: Exacto, y... aquí es canguil porque viene del quichua canquil, ¿no? Entonces es canguil. Es de... y
0: le llaman así al producto y al al producto me refiero al maíz sí y también a lo que se come ya producto de ese producto
1: o sea el producto terminado propiamente sí el canguil
0: sí el pero canguil. el maíz
1: maíz generalmente pero ese tipo de maíz sí al canguil
0: maíz de cangil ah ok muy bien para nosotros sería maíz pira <ríe> maíz, maíz pira, pira. el nombre del es bonito pira. maíz pira maíz pira y el producto ya serían las crispetas
1: ah, Crispeta, qué interesante. Sí. O, sea, o maíz de dos crispera. Diferentes, dos diferentes para el producto y para el producto terminado.
0: ¿no? Y para el producto terminado, o sea, como para la materia prima y el producto terminado. Aquí en Brasil le llaman pipoca. Ah, pipoca. Que de hecho, en algunas regiones de en la parte rioplatense, en, en Argentina, Uruguay y Paraguay, algunas regiones también utilizan esa expresión, pipoca.
1: Sí, Bien. bueno, el que... El, Hay también eh, expresiones que son muy muy típicas que decimos sobre todo en el callejón interandino que vienen de origen quichua. Por ejemplo, si tienes frío, si hace mucho frío, decimos achachay, es, es, hace frío, por, por decirte de la, la traducción sería hace frío. Entonces, si yo estoy saliendo y hace mucho frío y quizás llueve o cualquier cosa, es achachay. Eso es muy, muy, muy típico y un dato curioso es que mi estudiante de, de Brasil, en Brasil, cuando viajó a Brasil, el hijo que vivió tiempo en Ecuador eh, fue abrir en una tienda la, la refrigeradora, el, el frigorífico, no sé, Y dijo achachay. Entonces se le acercó una ecuatoriana y dijo, ¿tú eres de Ecuador? Y el niño, no, no, pero viví en Ecuador. Entonces es algo muy muy típico. Distingues mucho porque decimos siempre que hace frío achachay. Pero es
0: no? más una interjección o es una frase? Es más una interjección, ¿no?
1: Sería como una interjección, sí, sería como una interjección. Y, y también tenemos algunas, por ejemplo, eh, como que asco o, o, o así, ya eh, Diríamos. Eh, eh, como sería atatay. Sería atatay, como qué asco. Eh, y qué calor, por ejemplo, decimos arraray, Y es qué calor que hace, ¿no? Araray, es mucho, mucho calor. Entonces, me estoy quemando por el sol de Quito, arraray, ¿no? Eh, sí, son interjecciones que usamos como expresiones diarias que mucha gente no sabe que es quichua, incluso, pero que sí, que viene del del quichua Como te mencionaba, guagua para nosotros es, es una de las más eh, principales, pero también guambra, guambra es eh, niño, guambra o también les decimos a los adolescentes guambras y es viene del quichua, ¿no? guambra eh, muy común y, y bueno, también hay palabras que generalmente no, no están dentro de nuestro vocabulario, pero que sí que sí que se conocen por, por la influencia quichua es el, el inti que es del sol y la quilla que es la luna por, el, por la adoración que en nuestras comunidades indígenas actualmente y por origen de los incas tenían el, la oración al sol y a la luna. ¿no? Entonces también es, hay esas expresiones, pero propiamente y por influencia del, 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 del quichua tenemos expresiones que son en español, pero que vienen de, de, del origen quichua, por ejemplo, sigue nomás... Eh, no no más. que en realidad es decir no más al final de algo. Es como decir tranquilo, no te preocupes, ¿no? Tranquilamente, cuidadosamente. Es como, sí, ven a mi fiesta. Okay, sí, sí voy. Tú estás pasando adentro y dices, sigue nomás, como adelante, pasa.
0: Mm.
1: Ven nomás. Okay. Es, es algo muy, muy, muy típico de, de aquí. Y algo que, que también viene es el no seas malito, ¿no? decimos siempre no seas malito no seas malita que viene de origen quichua eh, porque el, porque su origen también está en como ese ese ritmo de pausa y también de, de cuidado ¿sí? entonces viene de origen de, de origen quichua entonces eh, venas esto o, o tal vez eh, tal vez ayúdame con esto no seas malito en vez de decir como te digo, nosotros dando órdenes directas y, y de hecho, cuando tú decías tal vez un distintivo de los ecuatorianos es que no somos muy directos. O sea, para decir una cosa, tal vez nos vamos por, la, por las ramas o decimos piruetas para solo decir algo. No vamos al punto, no, que es un poco grave. que sí que nos dicen, sí que nos dicen eh, otros países latinoamericanos que somos un poco... Mm, que nos vamos por las dramas, que no decimos rápido, pero es por ese, ese origen también, quichua, que de decir todo con pausa y más cuidadosamente, entonces siempre es, no seas malito, ayúdame con esto, no seas malito, ven, no seas si no malito. no seas
0: malito, ¿significaría qué? ¿Sería el por favor o...?
1: Exactamente, sería como un por favor, como, sería como un eh, ayúdame. Sí, con un favor, ah, cuando pides un favor en vez de decir por favor, podrías decir tranquilamente el no seas malito, entonces al final, en vez de decir por favor dices eh, tengo una fiesta, no seas malito, eh, ayúdame okay. no seas malito, pon la, la mesa o algo
0: Ok, muy bien, interesante Bien, yo tengo aquí una lista de expresiones tres o cuatro eh, que parece que están en, en, en la versión del español ecuatoriano y quiero que tú me intentes descifrar qué significan estas expresiones en el español estándar, ¿ok? Y si puedes dar un ejemplo de uso, adelante. Like. Eh, chuya vida.
1: Oh, es mi favorita. ¿Sí? <risa> <risa> chuya vida viene del quichua. Chuya es impar o uno. Y vida, entonces, vida solo hay una. Hay que aprovecharla, disfrutarla. Mm. Entonces, chuya vida es, eh, por ejemplo, José Manuel, tienes, de, eh, querías comprar unos zapatos. Pero típico ves y dices, ya, ya voy a regresar, tal vez vuelva. Y yo digo, chulla vida, o sea, hoy los ves, están ahí, si no los compras, ya no los compraste. Chulla vida, o sea, vida solo hay una. Aprovechalo, cómpralo, disfrútalo. Por ejemplo, ah, una fiesta no, o algo no. para aprovechar el día, para disfrutar, eh, eh, decimos siempre momento, chulla vida. Entonces, episodio, voy, el... voy a, tengo una, tengo una fiesta, pero no sé si ir, no estoy muy animada. Entonces tú me dices eh, José Manuel, ay Steffi, chulla vida, como aprovecha, dale, anda, ¿ve? Okay.
0: Uh -huh. Interesante. Como en botica.
1: <ríe> sí, como en botica. Es eh, es una expresión que solemos decir, por ejemplo, cuando eh, aquí eh, y en Latinoamérica, no, no sé si tú me, me puedas decir, pero en en, en, en En Ecuador, si tú vas a una farmacia o botica, tú encuentras todo, desde cepillo de dientes, un cepillo sí, para el sí. pelo.
0: en Colombia sí, es bueno.
1: Entonces, como en botica se encuentras de todo.
0: Ah, ok.
1: Sí, entonces es algo muy, muy típico también que decimos. De ley. De ley, sí. De ley es como de una, entonces eh, vamos, de una, de ley. Entonces, mm. estoy dentro, ¿sí? De ley.
0: De ley Y fresco no más, creo que esa ya está explicada, ¿no?
1: Fresco, sí, tranquilo, no te preocupes, ¿sí? Porque el y el no más
0: lo refuerza.
1: Exactamente.
0: Fresco no más, muy bien. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Voy a decir algunas expresiones en el español estándar y tú bien. vas a intentar traducirlas, entre comillas, a, a la forma como lo dirían ustedes en Ecuador.
1: Dale. dale. ¿Cómo
0: le pedimos eh, la confirmación a una persona para... Eh, cuando estamos hablando con ella le queremos decir que si nos entendió. ¿Me entiendes? ¿Me entendiste? Cachas. Cachas.
1: Cachas, entiendes,
0: sí. Y se utiliza siempre al final de la frase.
1: Eh, Solo podemos decir cachas y ya se cachas, o sea, ya se entiende. Ah,
0: okay.
1: Es como entiendes, cachas, sí.
0: Bien. Enamorarse.
1: Eh, hay algunas, ¿no? <ríe> Encamotarse. Incapotarse. Incapotarse. Eh,
0: eh, tragarse. Sí, en Colombia también lo utilizamos tragarse. cuando es un, una fuerte atracción y un amor bastante fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo le llaman al amigo o amiga?
1: Ah, bueno, pana también, que, que también se lo dicen en, en Venezuela. Y también yunta, pero muy yunta. informal: yunta, yunta. Y. Eh, ah, eh, también le decimos ñaño, pero ñaño significa hermano, quichua, ¿no? Y ñaño es una palabra quichua que es, que es muy curiosa porque no existe quizá en otros países. Ñaño es la relación de hermano-hermano. Hermano. O sea, de hermana-hermana, hermana, ñaña, de hermano a hermano eh, ñaña o ñaña, pero es es como la expresión entre hermanos, es como la relación entre hermanos.
0: La relación, el vínculo que los une a ellos dos. la forma en cómo se relaciona. muy oh, Interesante. ¿Y cómo le llamamos a una persona rica? Una persona muy adinerada que tiene mucho dinero. Pelucón. ¿Cómo? Pelucón. ¿Pelucón? ¿Y por qué se le dice pelucón? ¿Tienes alguna idea?
1: Por, por estas pelucas que usaban en la aristocracia y tal, todos ellos tan tan suntuosos, okay. tan elegantes. Sí, sí.
0: Pero tiene todo el sentido del mundo, pelucón, sí, refiriéndose pelucón. a la burguesía, no, a las clases altas de la antigüedad que utilizaban ese tipo de, de, de arreglos en sus cabezas y todo. ok, bien interesante ha sido bastante interesante y bastante enriquecedora, te agradezco infinitamente el haber participado de esta conversación muchísimas gracias sabes que por aquí estaremos a disposición siempre que, que lo necesites y bueno Vamos a despedirnos para ya cerrar el evento de hoy.
1: Sí, un gusto, un gusto poder ayudarles y siempre es bueno hablar de, de, de varios temas, he conocido un poco de Colombia también y también de mi país. Yo digo, como mis estudiantes, es como que cuando hablamos de nuestros países nos brillan los ojos, así me sentí ahora. porque Me brillan los ojos cada vez que puedo hablar de okay, mi país. Ok,
0: ese es, ese es el espacio que queremos a, que abrir aquí en Ingoverse a través de la exposición del conocimiento de otros países de América Latina, de América Hispana, y pues extender nuestras culturas, compartir nuestra cultura, nuestra forma de ser. Y listo. Si hay algún interesado aquí que quiera experimentar nuestra plataforma, pues les dejo el acceso a través de este código QR, para que accedan a la plataforma y puedan hacer uso de ella durante siete días de manera gratuita. A todos los participantes, incluida aquí Estefanía, digo muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
1: Muchas gracias y chao, un gusto. Hasta luego.
0: Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar nuestra sesión de hoy. No olvides visitar nuestra página www.lingopaz.com.br barra Lingoverse para que accedas a más contenidos como este y sigas practicando idiomas extranjeros. Hasta la próxima.